0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue dans le live Je ne vais pas traîner, euh, même si euh, on me rejoint en cours de route, je vais vais commencer à parler très rapidement, sachant que je vais remettre euh, ce live en IGTV et en podcast, comme ça pour les personnes qui n'ont pas vu depuis le début, vous pourrez le voir euh, après. Est-ce que vous m'entendez bien Si vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien pour après Oui, tout à fait Charline, Euh, le live sera disponible en IGTV et euh, sur le podcast aussi. Ah super, vous m'entendez bien, c'est génial. Donc ouais, ouais, vous pourrez euh, réécouter euh, toute l'intégralité de, de ce que je vais dire là euh, directement euh, sur le podcast. Donc, euh, donc voilà, super, Bon bah vous m'entendez bien, c'est parfait. Donc aujourd'hui, euh, comme convenu, je viens vous parler de ma reconversion pour être accompagnante en périnatalité. Euh, donc c'est euh, un métier qui est encore peu connu et qui attire beaucoup de monde. En fait, je reçois des, des, des demandes régulièrement pour savoir comment j'ai fait pour, être, pour faire ce métier-là en gros et euh, pour pour en vivre en tout cas voilà pourquoi euh, et comment euh, j'ai fait donc je vais venir tout vous expliquer avec grand plaisir je vais je vais vous donner un petit peu des une explication vraiment personnelle hein. c'est mon parcours et il n'y a pas de parcours type surtout c'est très important de savoir ça euh, pour euh, passer de euh, salarié lambda on va dire à euh, accompagnante en périnatalité et euh, d'être sur le chemin de de, d'en faire vraiment euh, le métier euh, de mes rêves euh, voilà donc euh, alors je vois Chachou Doudou que tu me demandes quelle formation j'ai fait, bah, je vais tout expliquer, je vais vraiment expliquer tout le cheminement, en tout cas en ce qui m'incombe, en ce qui me concerne. Euh, là je vous parle depuis euh, mon cabinet, euh, j'ai pas eu le temps de ranger la table, <rire> voilà j'ai viens de terminer un rendez-vous, j'ai eu un peu de mal avec la gestion du temps, donc voilà bon, bref. Euh, j'ai amené un petit cahier où j'ai noté un petit peu la trame de ce que je vais vous dire, donc euh, si je regarde un peu sur le côté vous saurez pourquoi. Euh, donc déjà je vais commencer par me présenter un peu mieux pour les personnes qui connaissent un peu moins, moi je suis Edwige, euh, j'habite dans Morbihan, euh, je suis bretonne de souche, j'ai toujours habité ici, euh, j'ai trois filles qui ont un an et demi, six ans et onze ans, et euh, j'ai 30 ans, voilà, donc euh, mon profil euh, type, voilà, ma carte d'identité, et euh, je suis en couple avec Jérémy depuis euh, dix ans bientôt, dans, dans quelques jours, euh, mon parcours, euh, j'ai fait un bac L, alors j'étais un peu une, une tête en fait, j'ai, j'ai eu mon bac mention très bien, je j'ai, j'ai, suis plutôt une intello en fait, hein. si on me catégorise, euh, je, je fais partie de ces personnes-là, très... Qui, qui aime euh, s'enrichir mais euh, je, j'ai jamais voulu faire de très grandes études donc euh, après mon bac euh, j'ai fait un BTS et euh, un peu par défaut pour être un peu avec les copines puis j'aimais bien les longues j'ai fait un BTS tourisme, hein, faut dire les choses j'ai pas été euh, très poussée pour faire euh, de longues études euh, c'est pas un modèle que j'avais autour de moi en tout cas de, de faire des grandes études et puis j'avais pas de vocation à faire quelque chose qui me plaisait absolument mais tout me plaisait en fait à peu près donc voilà j'ai fait un truc euh, plus pour continuer à être sur ma lignée de euh, choses qui me. Qui... Que j'aimais bien, mais sans trop savoir ce que j'allais en faire après. Euh, donc j'ai fait euh, un BTS, euh, bac plus 2, que j'ai réussi, et à ce moment-là j'ai eu ma première fille. Euh, donc en fait, euh, à, au, milieu de la, bah, au bout de la première année, j'ai appris que j'étais enceinte, et euh, la maternité est quelque chose qui m'a appelé euh, d'être très jeune. En fait, j'avais 20 ans, donc euh, j'étais vraiment très jeune, mais ça a été un choix, et euh, totalement assumé. Euh, vraiment, j'ai toujours assumé euh, tout ce que j'ai fait, donc euh, c'était, euh, c'était vraiment pas un accident, c'était vraiment voulu. Et donc, j'ai eu ma petite Loéva en plein dans la deuxième année. Donc, j'ai découvert la maternité très tôt. Et c'est important de le savoir quand même, ça a teinté mon expérience de vie très très tôt. Et suite à mon BTS, j'ai fait une licence en tourisme. Donc voilà, toujours dans cette lignée-là, envie de continuer sur cette voie-là après quoi j'ai pas trop trouvé de travail en fait j'ai, j'ai trouvé des cdd à droite à gauche mais c'est une filière qui est assez bouchée si on n'est pas très mobile et avec un enfant j'étais pas trop trop mobile euh, donc j'ai bossé longtemps après j'ai, j'ai pris le job qui venait parce que voilà fallait bien gagner de l'argent et je j'ai travaillé pour yves rocher j'ai été au service client pendant plusieurs années euh, donc voilà c'est pas Trop ce que j'avais appris, mais ça faisait partie de mes compétences et je, je trouvais ça cool. Enfin voilà, j'ai, c'était pas une vocation, mais je le faisais, euh, je le faisais parce que euh, voilà, fallait bien avoir un travail. Et puis, je, j'avais vraiment ce modèle de faut être salarié pour gagner sa vie, euh, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et, et j'ai eu des petites tentatives d'avoir des projets entrepreneuriaux. Je ne sais pas si ça se dit d'entreprises en tout cas euh, qui ont qui n'ont pas euh, marché parce que euh, j'étais peut-être pas assez mature pour ça, j'avais pas trouvé le truc qui me qui me faisait vraiment vibrer. Euh, je suis plutôt multi j'aime plein de choses dans la vie donc c'est pas facile euh, qu'on a ce profil là de, de trouver euh, vraiment la, la chose qui nous plaît vraiment. Euh, et donc après j'ai eu Mia qui est donc ma deuxième fille en 2015 donc euh, elle a 6 ans maintenant. Euh, et euh, suite à ça j'ai eu envie de changer de travail parce que je me suis rendu compte que en fait, je ne suis pas quelqu'un qui, est, qui me contente d'un job pendant très longtemps je m'ennuie assez vite j'ai l'impression d'avoir vite fait le tour et de, de péricliter, de dépérir à la place où j'étais donc j'ai changé de poste je, j'ai postulé ailleurs tout simplement et j'ai été prise dans une grande enseigne de bricolage dont je ne citerai pas le nom toujours en service client et là, euh, j'ai pas, j'ai pas vraiment aimé cette expérience-là. Euh, alors, je coupe Doddy euh, db qui me demande s'il y aura un replay. Tout à fait, il y aura le replay en IGTV et euh, vous pourrez retrouver l'épisode euh, sur le podcast également que je vais remettre euh, du coup sur Un Temps pour Naître, euh, que vous pourrez écouter en audio également. Euh, et donc, comme je disais, je me suis pas vraiment plu euh, dans cette expérience-là. Il euh, y avait une grosse pression euh, managériale qui me plaisait pas du tout. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas euh, faite pour le salariat, euh, dans le sens où il euh, y a euh, une hiérarchie, et puis tu fais ce que je te dis, et puis tu, tu réfléchis pas. Enfin voilà, ça ne convenait pas. Donc j'ai développé des symptômes. Euh, enfin, j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Mon corps a parlé pour moi. Et au bout d'un moment. Euh... Je me suis dit j'arrête sur cette lignée-là, j'ai besoin d'un truc plus indépendant. Puis j'étais très attirée par le monde de de l'enfance, de la petite enfance, de la maternité. Et donc je suis devenue ASMAT, euh, donc assistante maternelle. Euh, J'ai fait tout ce qu'il faut pour ça, donc j'ai quitté mon job et je suis suis donc devenue assistante maternelle. Et j'accueille des enfants euh, à mon domicile pendant euh, trois ans à peu près. Et euh, c'était une très belle expérience, j'ai appris des tas de choses. Euh, C'est un métier qui est aussi beau que difficile, euh, parce que euh, savoir conjuguer euh, la vie de famille avec la vie au travail, c'est pas aisé, ça demande à savoir mettre des limites et à savoir faire face sans qu'il y ait quelqu'un qui nous protège derrière, Euh, c'est pas simple, et puis de de garder euh, la justesse euh, dans la relation avec les enfants, avec les parents, donc voilà, c'était une une phase de ma vie qui qui m'a enseigné beaucoup de choses et quand j'étais à SMAT en fait, j'ai rencontré des parents qui ont eu beaucoup besoin de parler du prénatal notamment, de leur expérience en PMA aussi, j'ai rencontré des parents qui ont vécu la PMA qui ont eu des difficultés et puis je me suis rendu compte à quel point ça avait un impact sur l'enfant tout ce que je savais de cette histoire de ces parents là, de cet enfant là et ça m'a vraiment passionnée euh, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à plus euh, tout l'aspect euh, avant, en fait. La grossesse, même le pré-prénatal. Euh, et euh, quel est le résultat aujourd'hui sur cet enfant-là Et qu'est-ce qu'il peut devenir Et quelle est la relation avec ses parents Donc euh, je, je mettais vraiment un point d'honneur à communiquer avec les parents beaucoup. Et, euh, et donc voilà, bon, j'étais à cette place là. Je savais que ce ne serait pas le job de ma vie, toute ma vie, parce que c'est pas un métier qui est facile. Et euh, ça me convenait à ce moment-là, mais je savais que ça ne me conviendrait pas tout le temps. Et donc euh, je me disais j'ai envie de travailler dans tout milieu de la grossesse, du prénatal euh, ou du post-natal immédiat, mais j'ai pas envie d'être soignante, c'est, pas, c'est jamais quelque chose qui m'a attirée, d'être sage-femme, j'ai jamais voulu être sage-femme. Euh, euh, tout ce qui est médical, en fait, ça m'attire pas. Je suis pas, non, c'est, pas c'est pas quelque chose qui me va. Mais je ne savais pas qu'il y avait des métiers qui existaient ou qu'il y avait autre chose de possible. En fait, euh, disons que j'étais encore en, en train de me dire, bon bah il y a des métiers qui existent, il faut que je trouve le métier qui existe et qui me va. Euh, et je me disais pas bah, je peux créer aussi euh, ma voix. Euh, et c'est en, en je ne sais plus dans quelles circonstances, mais en flamant sur internet, en faisant des recherches euh, justement autour de, de ces métiers-là. Que j'ai découvert le métier d'accompagnante périnatale et en fait j'ai eu une vraie révélation pour la première fois de ma vie je me suis dit en fait c'est ça c'est, c'est moi ça c'est, c'est pour moi que c'est fait il y a à la fois cet aspect accompagnement psycho émotionnel il n'y a pas l'aspect médical et justement c'est très complémentaire et, et en plus c'est l'accompagnement humain donc moi qui suis passionnée par l'humain par la psychologie de l'humain par les relations humaines dans toute cette période de maternité enfin voilà c'était vraiment l'évidence et en fait j'ai découvert ça par le site euh, du centre de formation que j'ai fait qui est donc le CFA. Pour vous resituer un petit peu ce que c'est que l'accompagnement périnatal, ça consiste à apporter un soutien euh, dans toute la période de maternité, dès le désir d'enfant, pendant la grossesse, en postpartum et puis aussi dans les épreuves comme euh, les fausses couches, les deuils, euh, le handicap, etc. Il n'y a vraiment pas de limite, c'est pas que quand ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien, en fait c'est vraiment dans toutes les situations autour de la maternité et euh, c'est un accompagnement qui est euh, très global on est là, dans la durée euh, on tisse une vraie relation de confiance avec euh, les futurs parents et les jeunes parents et l'idée c'est d'avoir cette posture un peu comme une amie sauf qu'on n'a pas l'enjeu affectif derrière donc euh, c'est vraiment plus facile de parler à quelqu'un qui est neutre et qui, euh, et qui va être sans jugement euh, donc euh, voilà le, les tenants et aboutissants du métier. Après, euh, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les bases, on peut l'exercer avec euh, un type de personne ou euh, être plus global. Après, on peut rajouter aussi peut-être des soins. Enfin, vraiment, il euh, n'y a pas de route toute tracée autour de ça. C'est ça qui est important à savoir. C'est que c'est... Il euh, y a un... Il y a un métier qui a... Bon, c'est, je sais pas si vous peut appeler ça un, un métier qui a été créé. En fait, c'est, ça existe depuis toujours. Finalement, euh, cet accompagnement-là, il existe depuis toujours, mais euh, ça fait pas longtemps qu'il est monétisé parce qu'en fait, cet accompagnement-là, on l'avait aussi dans nos communautés à l'époque. Aujourd'hui, on, est, on vit très seul. On est euh, dans des, des familles, des, des structures mononucléaires où il y a euh, le couple euh, ou la femme seule et puis euh, les enfants. Et puis ça s'arrête là. A, on n'est pas beaucoup entouré de, de femmes autour de soi et... Et donc aujourd'hui, on se rend compte, on commence à se rendre compte qu'il y a vraiment besoin de autre chose que la médecine pour nous accompagner dans cette période-là, parce qu'on donne la vie en fait, donc on n'est pas juste un, un utérus, un corps qui a besoin d'être en bonne santé, le bébé c'est pas juste une chose qui a, qui a besoin de vivre, il y, y a tellement d'enjeux autour de ça, ça vient réveiller des mémoires, enfin voilà, il y a... Il y a un enjeu qui est très très fort euh, dans euh, cette possibilité de tisser une confiance euh, avec quelqu'un et puis de se sentir écouté sans jugement. Et c'est là où on peut se, se dire que ça peut mieux se passer euh, quand on est accueilli dans cette période-là. Euh, voilà, donc ça, je l'ai découvert au cours de ma formation. Hein, euh, quand, je me suis, euh, quand j'ai postulé au CFAP, euh, c'était en 2017, donc ça, ça date un peu maintenant, euh, j'ai... Euh, dans les modalités, j'ai rempli un dossier, avec il y avait tout un dossier à remplir en fait. Et puis après, il y avait un entretien avec la directrice du centre que j'ai passé. Donc je suis allée à Bordeaux pour ça, c'est un centre qui est à Bordeaux. Et puis j'ai commencé la formation en avril 2018 du coup. Et cette formation, elle, elle s'étale, c'est une semaine par mois pendant six mois. Et après, il y a toute une partie pratique à réaliser pour être certifiée donc ça c'est un centre de formation parmi d'autres il y a d'autres sortes de for- centres de formation qui existent euh, pour euh, les voir, moi je vous recommande d'aller sur euh, le groupe Facebook qui s'appelle Listing Formation Périnatale et là vous allez avoir un, un panel des centres de formation qui existent même si en 2018 il n'y en avait pas beaucoup hein, et d'ailleurs je ne connaissais que celui-là, je n'ai même pas eu euh, connaissance d'autres centres de formation euh, donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai fait euh, cette formation-là euh, tout bêtement, en fait, j'ai, j'ai, j'ai passé des entretiens, j'ai été prise et puis j'ai pas, je savais pas qu'il y avait d'autres sortes de formations qui, qui faisaient ça. Hop, excusez-moi, j'ai eu un petit bug sur mon téléphone, j'avais un appel. Bref, euh, voilà pourquoi j'ai fait le CFAP. Vous pouvez aller voir sur internet ce que c'est hein, si ça vous intéresse. Euh, donc j'ai appris vraiment tout le socle de connaissances autour de la périnatalité même s'il y a des choses que je savais déjà en tant que maman et je, je savais qu'une infime partie de ce que je sais aujourd'hui euh, j'ai compris l'histoire aussi de, de nos grossesses, de, de, de la prise en charge de l'accouchement, de la médicalisation euh, on a été formé par euh, euh, des sages-femmes des psychologues, des assistantes sociales des consultantes en lactation, naturopathes enfin on a eu un panel de 14 professionnels différents dans cette formation et c'est vrai que du coup ça m'a apporté un socle de connaissances qui est assez riche et assez solide sur plein de sujets et pour ça je trouve que ce sont de formation est top. Euh j'ai aussi, et c'est le plus important à mon sens appris la posture d'écoutante et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris parce qu'on croit qu'on sait écouter et en fait on sait pas, on sait pas vraiment écouter et ça demande à se former autour de ça c'est à dire qu'on peut avoir plein de connaissances dans la périnatalité, à mon sens si on n'a pas fait ce travail de, d'apprentissage de savoir écouter quelqu'un vraiment, non pas pour répondre à ce qu'il dit mais pour vraiment comprendre ce qu'il vit ça n'a pas du tout la même coloration et c'est vraiment ça que j'ai appris le plus au CEPAP alors, je prends la question de bébé et maman. Alors, euh, et lors de ta formation, en parallèle, comment as-tu fait avec les enfants Alors, la gestion du quotidien, euh, je vais vous l'expliquer. Ça, c'était d'ailleurs... Ça faisait partie des questions qu'on m'a posées. Donc, c'est très pertinent. Merci. Euh, et ben, en fait, euh, c'était pas facile. Parce qu'effectivement, il fallait que je m'absente une semaine par mois pour aller euh, à 5 heures de chez moi. Donc, c'était pas simple. J'avais une petite fille à ce moment-là. Euh, Mia, elle avait... Euh, Elle avait 3 ans, donc elle était petite. Et puis ma plus grande avait 7-8 ans. Donc, euh, c'était pas facile. Mais en fait, je me suis pas demandé est-ce que je vais le faire. Je me suis demandé comment je vais faire. Et ça, ça a tout changé. C'est-à-dire que je me suis pas mis l'option de pas le faire. Euh, Je le ferai. De toute façon, peu importe comment ça se passerait, je le ferai. Et ça, euh, ça a été déterminant. Parce que si j'avais pas réfléchi comme ça, je l'aurais jamais fait. Parce que non, c'était pas facile. Je vais pas mentir, je vais pas dire que ça s'est passé comme sur des roulettes. Euh, Donc, c'était une logistique. Après, je conçoit que j'ai un conjoint euh, qui est très très présent, qui euh, c'est un homme d'intérieur, c'est, euh, c'est vraiment un homme qui est, euh, s'investit euh, à égal à part égale avec moi au quotidien depuis toujours et du coup il m'a beaucoup épaulé en fait c'est lui qui a géré le quotidien sur les semaines où il était seul avec les enfants mais on s'est beaucoup fait aider, euh, des grands-mères, des voisines on a créé euh, notre communauté autour de nous pour qu'il soit pas tout seul parce qu'il bah, bosse et puis il a des horaires pas faciles donc euh, euh, on a trouvé des solutions mais euh, voilà c'était pas une option de pas le faire déjà euh, je trouve que la manière dont on réfléchit va avoir un impact capital euh, je vois Chachoudoudou qui dit qu'il y a aussi le groupe doula, les différentes formations d'accompagnement à la naissance, bah ben écoute je connaissais pas ce groupe là est-ce que c'est sur Facebook, est-ce que tu peux nous dire si c'est, ah oui devenir doula ouais si ça c'est sur Facebook, ouais ça me parle il y a euh, ce centre ce, ce groupe Facebook là qui existe et qui est assez intéressant, là où on peut poser pas mal de questions euh, là c'est plus sur le métier de doula, et euh, donc je vais vous expliquer après à mon sens euh, la différence entre mon métier et celui des doula, euh, mais oui, oui c'est hyper important euh, et intéressant merci, euh, merci Chachoudoudou pour euh, cette référence là et donc, euh, par rapport au quotidien, euh, donc ouais, c'était une logistique qui n'était pas si facile que ça. fallait trouver des personnes pour quand mon conjoint était absent et qu'il n'y avait pas de garderie ou d'école à ce moment-là. Euh, euh, mais ça s'est fait. Euh, le plus dur, à mon sens, c'était aussi euh, euh, de financer et puis d'organiser le sur place parce qu'à euh, ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de moyens financiers. Enfin, voilà, On avait ce qu'il fallait pour vivre correctement, mais euh, pas de là à payer une formation qui qui me coûtait 3000 euros, et puis le surplace aussi qui coûte de l'argent, c'est-à-dire il y a le coût de la formation, mais il y a aussi le coût du transport, le coût de l'hébergement, le coût des repas, des parkings, euh, et, et tout y qu'en Donc euh, voilà, c'est, c'est quand même un coût. Euh, j'ai pas été financée par Pôle emploi, donc j'ai fait des pieds et des mains pour être financée par Pôle emploi, par la région, par euh, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, j'ai vraiment euh, grillé toutes mes cartouches et j'ai jamais été euh, financée. Euh, je précise qu'il y a euh, des Pôle emploi qui financent certains dossiers, ça dépend des régions, ça dépend euh, de votre conseiller, il faut être honnête. Euh, et puis ça dépend de, votre, euh, bah, de qui vous êtes, votre parcours, donc ça se peut d'être financé hein, pour faire une formation d'accompagnement. Euh, alors tu notes Chachou Doudou tellement important l'accueil, je l'ai découverte avec la CNV, ça a été mon premier changement de paradigme. Ouais. Ouais bah il y a vraiment cette notion de, de communication non-violente et puis d'aller au cœur des choses avec les personnes. Et ouais, c'est vraiment la base pour moi du métier d'accompagnante c'est de savoir vraiment écouter et communiquer euh, de manière bienveillante. Pour moi, c'est la base en fait de ce que je fais. Hein. Euh alors du coup Pauline qui demande quel est mon parcours avant de devenir accompagnante Euh, bah, je l'ai expliqué au début du du live, donc Pauline je vais mettre le live en IGTV après vous pourrez écouter le début où là j'explique mon parcours Euh, et euh, je mettrai aussi sur le podcast si vous préférez le format audio, donc le podcast s'appelle Un temps pour naître, Euh, n'hésitez pas à aller écouter là je mettrai ça instantanément après vous aurez accès au début du live Euh, alors du coup j'en étais oui il y avait le financement de la formation euh, donc, du coup, euh, pareil, je me suis pas dit est-ce que je vais le faire Je me suis dit comment je vais faire euh, Là, mes finances ne me permettent pas de financer la formation et le surplace. Donc, euh, j'ai essayé d'être financée, je n'ai pas réussi. Du coup, euh, j'ai recontacté mon ancien employeur, mon euh, euh, Yves Rocher, en fait, où j'étais euh, téléconseillère, et ils m'ont repris le samedi. Euh, donc j'ai bossé euh, quasiment toute l'année 2018 le samedi et certaines vacances pour me payer ma formation euh, voilà donc je l'ai pas du tout fait à contre coeur, ça m'a pas empêché de passer du temps avec mes enfants euh, vraiment ça faisait partie des choses euh, non négociables donc euh, je me suis donné ce courage là d'aller le samedi là-bas euh, sachant qu'il y avait une bonne ambiance, c'était pas du tout euh, rébarbatif pour moi de retourner là-bas c'était euh, le cadeau que je me faisais et donc du coup sachant que c'était pas une nécessité absolue de pour manger c'était euh, euh, voilà c'était pour payer ma formation donc j'y allais vraiment de bon cœur et puis le fait d'y aller qu'un jours par semaine ça enlève un petit peu aussi cette pression parce que c'est pas facile le télé, enfin, le, télé... Enfin, le télétravail mais d'être téléconseillère c'est pas c'est pas quelque chose de très facile mais j'adorais ce que je faisais une fois par semaine c'était cool de retrouver les collègues et, et voilà c'était souvent du 8h-14h qu'elle me mettait enfin, j'étais assez libre sur les horaires enfin, vraiment c'était plutôt cool et c'est comme ça que je me suis payée ma formation tout en faisant attention aussi à mes dépenses à côté le reste du temps et le sur place, j'ai réussi à trouver des combines. Euh, donc, j'ai fait du blabla car pour les trajets. En fait, ça m'a complètement remboursé mes frais de route. Donc, ça, c'est cool. Et euh, donc, je prenais des passagers avec moi. Et euh, le sur place, bah, j'ai été gracieusement hébergée c'était trop cool, d'ailleurs, euh, par une amie euh, qui habitait à Bordeaux, donc euh, je l'ai contactée, puis elle m'a hébergée euh, gracieusement pendant trois semaines, du coup, parce que c'était six semaines la formation, donc j'ai été trois semaines chez elle et euh, trois semaines chez euh, une fille qui était euh, au CFAP avec moi, qui était de Bordeaux, donc du coup j'ai je, je je squaté euh, trois semaines chez elle, c'était vraiment génial, on a passé des super moments, j'ai essayé de me faire toute petite et en même temps on révisait ensemble le soir, Ça, c'était vraiment super, j'ai passé des super semaines à Bordeaux, mes enfants me manquaient mais c'était tellement enrichissant que je savais que j'étais à ma place et euh, quand on sait qu'on est à sa place, en fait, tout, tout passe. Euh, vraiment, même s'il euh, y a des concessions à faire, même si euh, même si c'est pas facile, bah, en fait, les enfants aussi, euh, ils ont compris, quoi, que vraiment, c'était important pour moi, que euh, c'était, ça faisait partie de mon épanouissement et elles se sont très bien adaptés et puis... Euh, et, euh, et par rapport au travail aussi, oui, vous m'aviez demandé euh, comment j'ai fait pour euh, me libérer ces semaines-là, parce que je continue à travailler, hein, je n'étais pas en arrêt. Euh, eh bien, j'ai négocié avec les parents des semaines d'absence, euh, parce que donc, je rappelle, j'étais assistante maternelle à ce moment-là. Et clairement, j'ai présenté la chose en disant, disant, bah, je, je vais faire cette formation. Euh, c'est pas négociable, <rire> encore une fois. Euh, mais euh, j'ai bien conscience que c'est pas simple pour vous de trouver un autre mode de garde. Donc si vous voulez, on va explorer ensemble ce qui est possible. Alors du coup, j'ai contacté euh, des crèches pour savoir s'ils avaient des places... Euh, Occasionnel. donc du coup j'ai trouvé des places en crèche pour, pour un enfant, pour deux enfants et puis après avec les mamies, avec, voilà, ils, sont, ils se sont arrangés, ça s'est plutôt bien passé et donc sur ces semaines là j'étais pas payée non plus donc du coup voilà, c'était tout ce budget là qu'il fallait étudier mais à partir du moment où je savais que j'allais le faire je, j'ai enlevé tout ce côté émotionnel autour de l'argent j'ai vraiment, je me suis dit bon je le fais de toute façon donc comment on va faire pour que ça passe et c'est passé, ça, ça s'est fait Donc euh, voilà, comment j'ai géré le le quotidien à ce moment-là. Ensuite, euh, j'ai passé les examens, euh, l'examen théorique, en janvier, euh, que j'ai obtenu haut la main. Voilà, euh, Ça ça a été euh, fluide pour moi, j'ai fait un mémoire, un QCM, et puis une mise en situation. C'est comme ça que ça se passait, en tout cas à l'époque, en 2019. Et euh, en fait, euh, j'ai passé les examens à Bordeaux, et deux jours avant, j'ai appris que j'étais enceinte de Victoire. Euh, donc mon troisième enfant et c'était voulu. C'était un projet qu'on avait avec mon chéri euh... Euh, voilà donc euh, j'ai connu ce début de grossesse euh, comme toutes les mamans c'est pas parce que j'étais une pro de la périnatalité que je savais tout et que c'était tout parfait pendant un moment j'ai même oublié que j'étais enceinte parce que j'étais tellement à fond dans euh, tous ces examens que euh, bah, j'ai pas investi ma grossesse dès le début et en fait il faut savoir que mon grand-père est décédé en décembre 2018 et c'était vraiment euh, ma principale figure Euh, d'attachement c'était une des personnes les plus importantes de ma vie Et euh, je l'ai accompagné dans sa fin de vie euh, pendant six mois. Il était à à l'hôpital, il avait fait un AVC, en fait, et il était euh, sur une voie de rémission. Et donc, du coup, en fait, il il est décédé alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et ça a été un coup de choc. euh, Enfin, c'était un choc émotionnel euh, qu'il a fallu euh, accueillir euh, comme il se doit. Euh, Puis, il y a eu les fêtes de Noël. Il y a eu euh, des des fêtes de famille. Il y a eu... bah, le C'était pas la sépulture, en fait mon grand-père a fait don de son corps à la science Euh, et ça je l'ai appris quand il est décédé, enfin voilà c'est des choses aussi qu'il faut intégrer et euh, donc on a fait une une cérémonie en sa mémoire et puis en fait euh, j'étais déjà enceinte à ce moment-là mais je le savais pas, donc tout ça, ça a teinté euh, mon expérience de début de grossesse et euh, de bah, de fin de formation, enfin voilà, il y a eu plein d'événements qui sont entremêlés à ce moment-là euh, il faut dire que la formation que j'ai faite au CEFAP m'a permis euh, de, d'accueillir ces moments-là bien différemment de comment je les aurais accueillis si je n'avais pas fait cette formation euh, sur l'accueil de mes émotions, ça a été euh, vraiment très aidant et euh, j'ai eu euh, ces moments de colère, de tristesse euh, qui appartiennent au deuil mais euh, je l'ai plutôt très bien vécu alors que c'était euh, mon grand-père c'était toute ma vie et ça, ça, fin, je ne changerai jamais de discours là-dessus c'était vraiment quelqu'un de très important et ça l'est toujours euh, mais voilà, j'ai réussi à vivre ce deuil en continuant à avancer en me respectant, en respectant le temps de ma grossesse, euh, en acceptant que euh, voilà, j'avais envie d'être enceinte et d'accueillir cette grossesse dans la joie, et que euh, même si j'étais en deuil, euh, je le vivrais quand même dans la joie. Et, et voilà, là n'empêchait pas l'autre. Voilà, bref, je ne sais pas pourquoi je vous le dis tout ça, je oh, si ça a son importance quand même. Euh, donc suite à ça, j'ai, j'ai, j'ai donc j'ai eu ma grosse. Fin, j'ai, J'ai vécu ma grossesse euh, de manière très, très consciente. Euh, Bien sûr, euh, le fait que j'ai été formée autour de la périnatalité, de comprendre les enjeux qu'il y a autour de ça, ça m'a permis euh, de vivre une grossesse beaucoup plus... euh, bah, être plus actrice, en fait, hein, de comprendre que c'était mon moment, que c'était mon corps, mon enfant, mes besoins d'abord. Et, et donc du coup, j'ai choisi des sages-femmes qui ont été dans un accompagnement extrêmement bienveillant, euh, avec des grandes connaissances de la physiologie aussi, qui avaient des vraies connaissances sur ce que je traversais dans mon corps, euh, dans le respect total, dans le consentement absolu de tout ce que qu'elles me proposaient. Euh, voilà, vraiment, elles m'ont donné une grande liberté. Et donc, Victoire... Euh, Je lui ai donné naissance euh, en plateau technique euh, pour les personnes... qui connaissent pas, c'est un, en gros, euh, c'est les sages-femmes qui nous accompagnent pendant la grossesse, qui nous accompagnent aussi pendant euh, l'accouchement euh, dans une structure hospitalière, dans la salle nature donc pour ça, il ne faut, euh, faut pas avoir de pathologie pendant la grossesse et il faut avoir euh, le projet d'un accouchement physiologique donc sans péridurale, sans médicalisation outre euh, mesure euh, Voilà. donc euh, c'était le projet que j'avais euh, avec mon conjoint, puis ça s'est super bien passé, euh, euh, j'étais vraiment pleinement dans ma bulle d'ocytocine en fin de grossesse, où j'ai je me suis recentrée sur mes propres besoins et puis sur ma puissance et donc j'ai accouché en une heure et demie. Euh, le plus dur ça a été le trajet en fait, hein, pour aller de la maison au plateau technique, parce que concrètement, bah, c'est à 45 minutes de la maison, on n'a pas beaucoup d'options euh, autant de chez soi, c'est encore compliqué, d'accoucher comme on veut, où on veut. Et euh, voilà, c'était vraiment le truc le plus compliqué, le trajet, mais bon on en garde un très bon souvenir et puis euh, victoire allait bien, j'allais bien et puis euh, voilà, on a, on a été accueillis avec cette sage cette femme. Voilà, j'étais certainement à 10 cm en fait quand on est arrivé dans la. même dans la voiture, je devais être à la fin de mon accouchement en fait. Hein, et... et elle est arrivée, elle était toute calme, elle nous a accueillis vraiment euh, pff, hyper sereine. et puis elle a... elle a laissé les choses se faire, et puis ça s'est fait, et puis on est rentré chez nous le lendemain. Enfin, voilà, c'était juste parfait. Et... Ça m'a, pas, ça m'a pas empêché d'avoir un, un putain de baby blues quand même, de culpabiliser parce que si, parce que ça, voilà, c'est comme ça. Et ça fait partie du processus, c'est simplement que j'en avais conscience, je savais que j'étais pas seule à vivre ça. Et ça m'a encore confortée sur le chemin que j'avais envie de prendre euh, autour de la maternité. Euh, suite à ça je me suis inscrite aussi en, fo- en formation de massage euh, j'ai un petit peu réfléchi au concept que j'avais envie de donner à l'accompagnement enfin à quelle couleur euh, j'avais envie de donner à l'accompagnement que je voulais proposer de- quelles en étaient les modalités et euh, j'ai compris qu'en fait euh, ce qui me manquait avec le bagage de formation que j'avais c'était euh, le lien au corps j'avais été vraiment très intéressée par tout ce qui a trait au toucher. On en a parlé au CFAP en formation, mais pour moi, c'était pas allé assez loin. Et je sentais bien qu'à travers le corps, il pouvait aussi se passer une forme d'accompagnement qui était très, très intéressante. Et donc, je me suis inscrite en formation de massage à Saint-Brieuc, à l'École des Arts du Bien-Être. Et cette formation, par contre, a été financée par le CPF, par les heures que j'ai cumulées grâce au salariat. Donc euh, voilà, il y, y a des formations en massage qui sont finançables par les CPF, donc c'est bon à savoir. Et, euh, et c'était super, euh, Victoire avait trois mois, j'avais le droit de l'emmener parfois euh, avec moi en formation, euh, et euh, j'ai, c'était une formation assez solide, donc j'ai fait massage bébé et massage pré-postnatal donc euh, vraiment c'était une formatrice qui ne nous donnait pas que de la technique mais qui est vraiment, euh, elle est aussi hypnothérapeute et sophrologue donc elle nous a ouvert à cette approche de l'accompagnement par la respiration par la visualisation, de la mémoire du corps etc, on a eu pas mal de théories autour de ça et c'était vraiment très très enrichissant je le remercie d'ailleurs pour ça, c'était vraiment une belle formation euh, donc ça j'ai fait ça c'était en janvier, février, mars 2020 et donc après euh, badaboum, on a été confinés donc en fait j'ai fini ma formation de 13 euh, 13 mars, on a été confinés genre le 18, le 17, je sais plus. Donc, euh, tout s'est très très bien goupillé autour de ça. Et voilà. Donc, euh, là, c'était vraiment mes formations essentielles et principales. Le, l'accompagnement périnatal, qui était là mon socle long, ma formation longue. Et euh, le massage. Sachant qu'en parallèle, je faisais aussi mes accompagnements euh, pour euh, la partie pratique euh, au CFA. Euh, donc, concrètement, ces accompagnements, c'était... Euh, Euh, deux accompagnements grossesse, accouchement postpartum donc j'ai fait tout l'accompagnement des grossesses euh, qui ont commencé en janvier 2020 euh, parce que bah, j'ai pas commencé en étant enceinte, hein, j'avais pas envie d'accompagner des personnes en ayant moi-même besoin d'être accompagnée, je savais que j'aurais pas la posture juste, j'avais besoin de me recentrer sur moi, j'avais pas euh, envie de m'intéresser aux grossesses des autres j'avais besoin de m'intéresser à moi, voilà c'était... On peut dire que c'est égoïste, non Moi je pense que c'était juste euh, ce qu'il fallait faire à ce moment-là. On n'a on a euh, pas 10 millions de grossesses, j'avais envie d'en profiter. Euh, c'est, j'avais pas envie de, de me focaliser sur, euh, sur la grossesse des autres personnes. J'aurais pas été à ma place et je savais que ça aurait pas été juste de toute façon. Donc ça ne servait à rien. Et donc c'est après que euh, j'ai commencé mes accompagnements. Et en fait, euh, je n'ai pas accompagné les accouchements pour euh, deux raisons. La première, euh, pour le, le premier c'est que la, la femme que j'ai accompagnée a été. Euh, bah la une césarienne euh, à 7 mois de grossesse donc euh, évidemment hein, on ne rentre pas en salle de césarienne euh, quand on est accompagnante et en plus c'est tombé en plein pendant le covid et donc pour la deuxième maman enfin le deuxième couple que j'accompagnais là c'était un couple et pas une femme seule euh, deux jours avant euh, l'accouchement en fait j'ai appelé euh, la maternité euh, dans laquelle j'étais censée faire l'accompagnement avec qui tout était ok au final euh, j'ai appelé en leur demandant bon bah est-ce que c'est toujours ok euh, parce que ça avait changé de cadre en fait la cadre a décidé que non euh, en lien avec le Covid, en lien avec tout ça, et puis bon, elle bah, avait certainement peut-être pas la même politique. Et donc deux jours avant l'accouchement, j'ai appris que je n'irai pas les accompagner. Donc ça n'a pas été facile à accepter, c'était un peu même un coup dur. Voilà, donc j'ai été très philosophe en me disant « bon bah, s'il fallait que ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça ». Euh, au final, euh, je savais que ce couple-là était extrêmement bien accompagné parce qu'ils ont mis au monde leur petite fille au même endroit que nous pour Victoire avec la même sage-femme. Donc, euh, je savais que ça aurait été parfait comme ça et que j'aurais pas été indispensable. Et, et d'ailleurs, tant mieux parce que moi, j'estime qu'une accompagnante à naissance n'a pas à être indispensable. Sinon, c'est qu'on a raté quelque chose. Donc, euh, bon, voilà, j'ai, j'ai fait vite ce deuil. Mais bon, je, du coup, je savais que ça compromettait aussi euh, mon accès à la certification. « Alors bébé et maman, tu me demandes combien de temps après la naissance de Victoire tu as commencé tes accompagnements ?» euh, Bah trois mois après, mais euh, en fait euh, avec le Covid c'était beaucoup à distance, donc c'était pas très contraignant, euh, même si c'était frustrant. Euh, j'ai commencé en fait euh, en visio, j'ai fait beaucoup de visio, de coups de téléphone avec euh, cette femme seule et ce couple. Euh, voilà, ça m'a pas coûté parce que bah, j'étais à la maison et puis euh, j'avais pu mon travail de toute façon euh, d'assistante maternelle, je l'ai pas repris après. Euh, donc euh, voilà j'ai commencé assez tôt au final quand on y pense mais euh, c'était euh, voilà. tout ça c'était en conscience et c'était ok pour moi euh, et j'ai commencé à voir du coup les personnes euh, à partir du déconfinement euh, donc je disais que j'ai pas, pu, euh, j'ai pas pu accompagner les naissances et donc du coup ça a compromis ma certification mais petit à petit, en fait, je me suis euh, détachée de cette volonté de me faire certifier par ce centre de formation euh, pour euh, diverses raisons euh, dont je aborder, euh, que je pourrais aborder plus tard, mais euh, parce que ce serait un peu long. Mais disons qu'il euh, y a euh, une politique autour de euh, ce centre de formation qui ne me convient pas. Et euh, être certifiée, euh, au final, je me suis rendue compte que ça allait peut-être pas m'ouvrir plus de portes, que ça allait m'enfermer. Euh, donc, je n'ai pas cherché à faire d'autres accompagnements à la naissance. Euh, je pourrais parce que je, j'ai des connaissances aujourd'hui j'ai, j'ai un bon réseau de sages-femmes euh, notamment de sages-femmes qui font de l'accompagnement à domicile avec qui je pourrais accompagner des, des accouchements mais en fait je ne le souhaite pas pour l'instant euh, je, voilà, je ne souhaite pas me faire certifier j'ai euh, ma certification théorique mais j'ai pas envie de, d'adhérer en fait à, à la certification définitive qui me demande de signer un code de déontologie qui ne me convient pas Voilà, sachant que le métier d'accompagnante au final il n'est pas réglementé euh, donc euh, Moi, j'ai ma conscience pour moi. J'ai fait toutes les formations qui me semblent importantes et je continue de me former. Et euh, il me semble que j'ai la posture juste auprès des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Auquel cas, si je sens que j'ai une carence quelque part, euh, j'y remédie en me formant ailleurs. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Pour moi, tout est ok. Donc, euh, il me manquait juste cette légitimité intérieure. Et euh, pour moi, enfin, voilà. C'est ce qui parle c'est euh, comment se sentent les gens avec moi, ce qu'ils en disent, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils parlent de moi, est-ce, que, est-ce qu'ils se sentent mieux, est-ce que, euh, je, me sens, est-ce que je, je leur suis utile et visiblement oui donc euh, voilà je me... pour moi c'est OK quoi et euh... Et du coup, euh, suite à ma formation, plus ces accompagnements-là, je me suis aussi formée à la réflexologie plantaire, qui pour moi était une nouvelle opportunité de, d'accompagner euh, euh, par euh, du soin. Donc euh, il y a à la fois la dimension euh, psycho-émotionnelle dans la relation, euh, dans la discussion, tout simplement. Il y a le massage qui va permettre de libérer le corps euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, donc euh, je, vous, je peux vous parler un petit peu du massage que je fais. Et la réflexologie plantaire euh, va venir euh, libérer sur le plan énergétique. donc euh, on a vraiment un trio enfin, de, de méthodes d'accompagnement qui est assez intéressant. Euh, à cela, euh, j'ai complété avec une formation en Rebozo, qui est un rituel euh, qui va venir aider euh, la personne à fermer un cycle pour en ouvrir un nouveau. Donc, euh, j'utilise euh, la technique du Rebozo et puis le, le, Re... enfin, le, le concept en fait du Rebozo euh, dans mes accompagnements. Euh, comme je le disais aussi, j'ai été formée à la visualisation, à la respiration. Euh... Tout ça, c'est des, des petits outils que j'ai dans ma trousse et qui permettent d'accompagner euh, euh, bah, le, les personnes sur leur chemin euh, de, dans le but de leur apporter un mieux-être euh, et de, de juste de, de les accueillir tels qu'ils sont, tels qu'elles sont. Et déjà, ça, ça permet vraiment de... de de dégonfler cette marmite émotionnelle en fait plus on se sent entendu rejoint dans ce qu'on ressent et plus après les choses se décomptent d'elles-mêmes Enfin, en tout cas c'est comme ça que je le vis et que, que les personnes le vivent quand, quand elles viennent me voir euh, voilà euh, je précise aussi que je me suis formée avec Karine la sage-femme, quantique mama euh, j'ai participé à son séminaire euh, sur la naissance quantique la naissance entre science et sacré. c'était une expérience fabuleuse donc ça c'était en septembre 2019 j'étais à 8 mois et demi de grossesse voilà, ça c'est tout moi. Et c'était super, en fait, c'était vraiment bien de participer à ce séminaire juste avant de donner naissance à Victoire. Ça, ça m'a tellement renforcé dans, dans, dans ma confiance en moi, dans ma capacité. Et en plus, les sages-femmes qui m'accompagnaient pour la naissance de Victoire, pour l'histoire, ont fait aussi le séminaire avec Karine, donc trois semaines avant mon accouchement. Donc c'était juste, tout était parfait, quoi. C'est, j'ai vraiment eu beaucoup de chance autour de ça. Et, euh, et Karine, euh, elle m'a donné une ouverture sur euh, toute cette capacité qu'ont les femmes de donner la vie aux bébés, euh, cette capacité que les enfants, les, les bébés ont de naître euh, sans qu'on vienne forcément les forcer à sortir, euh, sauf s'il y a vraiment un problème médical, mais c'est tellement infime par rapport à tout ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc elle m'a vraiment aidée à déconstruire cette peur autour de, des naissances que je n'avais pas forcément fait comme travail avant euh, au sein du CFAB, donc c'est deux approches différentes qui m'enrichissent. Et euh, ce qui me fait penser aujourd'hui que la certification... Euh, liées au ces femmes ne me convient pas parce qu'il n'y euh, a pas toute cette approche euh, euh, de capacité de confiance autour du corps de la femme, enfin pas assez à mon sens et euh, donc du coup j'avais besoin de laisser libre cours à cette partie là aussi euh, voilà pour l'ensemble de mes formations euh, donc après je vais vous parler aussi de la création euh, de mon entreprise, je pense que ça vous intéresse aussi évidemment euh, parce qu'il euh, y a l'aspect formation mais après comment on passe de euh, avoir toutes ces formations, toutes ces connaissances ces compétences et euh, en faire son métier et c'est ça le plus dur en fait, hein on ne va pas se le cacher euh, pour vous parler un petit peu de, de ce métier là donc là du coup je vais aborder la différence entre accompagnante et doula j'ai du mal à répondre à cette question, je vous le dis honnêtement, je pense que c'est une question de dialectique, de mots. Euh, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là euh, Moi, j'ai jugé que me faire appeler doula, c'était pas juste parce que j'ai pas fait une école de doula. En fait, il euh, y, y a plein d'écoles de doula, moi j'ai pas fait une école de doula, mais d'accompagnante périnatale, donc euh, j'ai pris aussi les termes qui m'étaient plus inculqués. Euh, voilà, c'était pas du tout au mépris du terme de doula ou quoi que ce soit, c'est simplement que, à mon sens, ça me va mieux. Et c'est aussi par rapport euh, au centre de formation que j'ai choisi, euh, qui ne ferment enfin, pas aux doula. Alors après, les tenants et aboutissants du métier, on, en voit, on y voit ce qu'on veut. Euh, on peut dire que les doulas elles ont peut-être un côté un peu plus, un peu plus spirituel. Bon, Après, je ne l'ai pas forcément vérifié autour de moi. Il y a des doulas qui sont beaucoup plus terre-à-terre terre que moi. Enfin, En fait, chacune, chacune se fait cette vérité-là. Je l'ai vraiment appris avec le temps, avec les personnes que je côtoie. Donc je ne saurais même pas dire quelles sont les vraies différences entre, entre les deux, euh, si ce n'est que moi aujourd'hui je me vois pas me faire appeler doula parce que à mon sens quand on cherche une doula on cherche un accompagnement à la naissance et pour l'instant je fais le choix de pas faire d'accompagnement à la naissance euh, pour euh, deux raisons c'est-à-dire que déjà avec les, les conditions actuelles sanitaires je ne rentre pas en maternité c'est même pas la peine d'essayer euh, enfin voilà c'est très rare les maternités qui acceptent une accompagnante si déjà elles acceptent le papa sans broncher je trouve ça très bien enfin euh, très bien ça me paraît tellement logique mais euh, voilà c'est, si on dit qu'il y a besoin d'un seul accompagnant, ce sera pas moi, ce sera le papa, ça me semble évident, ou l'accompagne si c'est une femme. Euh, donc voilà, je ne cherche même pas à faire d'accompagnement à la naissance. Euh, pour l'instant, je prends le parti d'outiller au maximum les couples avant, donc je fais des séances axées sur l'accouchement, comprendre ce qui se passe dans le corps, mais aussi dans, euh, dans le cerveau d'une femme qui accouche et dans ce qui, ce qui se passe aussi pour un bébé qui naît, au niveau hormonal quels sont les besoins essentiels d'une femme qui accouche d'un bébé qui naît et d'un conjoint aussi qui assiste à tout ça euh, comment faire pour qu'il accompagne au mieux et qu'il puisse préserver la bulle euh, dont cette femme a besoin pour mettre au monde son bébé euh, sans qu'il y ait d'interférence euh, à l'intérieur de tout ça. Donc je me dis que si les couples ont un maximum d'outils avant et que je peux euh, tenter de les rendre les plus autonomes possible, c'est beaucoup mieux que euh, de leur dire oui oui je vais essayer d'être là le jour J de faire comme si j'allais être là le jour J au final je rentre pas et puis ils ont un sentiment de frustration, de, de autres euh, qui, qui leur permet pas d'être vraiment bien de jour J en fait moi ça ne convient pas du tout donc pour l'instant je fais pas d'accompagnement à la naissance et puis aussi il faut voir la réalité avec ma vie de famille c'est pas quelque chose de simple j'ai trois enfants, j'ai un conjoint qui a des horaires un peu merdiques euh, donc euh, faire de l'accompagnement à la naissance, euh, en fait je pourrais pas euh, garantir au couple que oui je pourrais être là à 4h du matin alors que mes trois enfants sont à la maison et que mon conjoint il est au boulot Quoi, c'est... C'est un peu compliqué quoi de tout, euh, tout, tout mettre en place en même temps. Il y a un moment, il faut choisir ses combats. Et le mien, c'est euh, de, de, d'assurer mes rendez-vous au quotidien. Voilà. Donc, euh, du coup, j'ai choisi euh, d'exercer en cabinet. Euh, et à domicile et en visio. Donc j'ai un peu les trois possibilités. Pourquoi j'ai choisi les trois Parce que il euh, euh, y a des personnes qui vont être à l'aise de venir au cabinet, c'est la majorité, mais il y a aussi des femmes euh, qui euh, sont alitées, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc je me vois mal leur dire, bah si tu viens à Vannes tu, tu prends ta voiture, tu gardes, bah non. Euh, et aussi parce que en.. en Péri, accouchement, enfin la, la, à l'approche de la date du terme, c'est pas toujours facile de se déplacer. Et puis, juste après le terme, hein, euh, venir, euh, je me vois pas dire aux femmes qui viennent d'accoucher de venir au cabinet. Sauf si elles en ont envie, et c'est, ça leur fait du bien, elles viennent. Mais euh, il me semble important de pouvoir proposer des créneaux à domicile pour les personnes qui se sentent mieux chez elles, que ce soit physiquement ou alors, euh, effectivement, elles préfèrent être chez elles, elles sont plus à l'aise. Ben, c'est très bien, moi, ça me va aussi. Euh, j'ai un, un, un périmètre d'intervention autour de chez moi. Et euh, la visio, c'est aussi pour permettre aux personnes qui sont loin... Euh, qui veulent que ce soit moi euh, que bah du coup que ce soit moi mais ça, ça se fait en visio et euh, du coup ça, ça fonctionne plutôt bien aussi comme ça parce que je rencontre pas mal de personnes grâce au podcast qui sont du coup euh, partout euh, en France et même dans le monde hein. j'ai, des personnes, j'ai accompagné des personnes à Tahiti donc euh, euh, j'accompagne pas que ici et ça permet de proposer mon accompagnement euh, psycho-émotionnel hein, plutôt sur ces entretiens-là euh, à distance donc euh, c'est, euh, ça me va très très bien j'ai trouvé une organisation qui me convient et aujourd'hui ça roule c'est, c'est, c'est... C'est à partir du moment où j'ai trouvé une organisation qui me convient qui convient à ma famille, Euh, tout se passe très très bien Euh, je choisis mes horaires, mes jours et donc euh, j'ai intégré euh, mon deuxième cabinet, j'ai eu un cabinet euh, pendant euh, 9 mois je crois, Euh, oui c'est ça Euh, à 300 mètres d'ici qui était dans un centre euh, avec plusieurs praticiens praticiennes pour le coup on n'était que des femmes euh, mais qui n'étaient pas autour de la périnatalité et il y a un centre de la périnatalité qui a ouvert à Vannes et auquel euh, je me suis joint donc c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Marion et François qui sont hypnothérapeutes et ostéopathes qui se sont spécialisés sur la périnatalité et qui ont eu toute la patience et le courage et la détermination d'ouvrir ce magnifique centre aujourd'hui que j'occupe qui est donc un cabinet pluridisciplinaire, en fait c'est un centre ressources pour les futurs les jeunes parents en gros euh, s'ils ont euh, un besoin, une problématique une envie autour de euh, leur maternité ils savent qu'il y a un lieu ressource pour ça et c'est absolument génial et ça fait bientôt trois mois que j'y suis donc c'est tout récent et, euh, et depuis que j'y suis c'est vrai que du coup mon activité euh, décolle encore plus et tout ça c'est super, on est en équipe euh, on, on a vraiment une synergie et c'est ça qui est important à mon sens aussi c'est de bien s'entourer euh, de, de personnes euh, qui ont aussi cet intérêt, qui ont les mêmes problématiques que soi parce que Euh, pour rappeler un petit peu le contexte euh, de ce métier là, bah, c'est un métier qui est encore peu connu euh, et entreprendre, bah, on est souvent très seul et puis alors du coup, ce sont deux facteurs qui font que métier peu connu, euh, la route n'est pas encore trop tracée, plus euh, la solitude de l'entrepreneuriat on peut vite échouer quoi, hein, si on n'est pas bien entouré et qu'on n'a pas une détermination de béton, c'est vraiment ça les les trucs les plus durs, donc euh, si vous êtes sur ce chemin là je peux que vous recommander de vous entourer de personnes qui font plus ou moins la même chose que vous, on ne vous dit en ne vous disant pas qu'elles vont vous piquer votre boulot. En fait, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on comprend nos différences et qu'on s'entraide concrètement. Moi, je partage le cabinet, euh, donc hein, celui-ci, voilà mon espace que vous voyez ici avec Flora, que je salue si tu écoutes euh, ce, cette vidéo ou ce podcast à un moment donné. Euh, Flora, elle, euh, elle fait aussi de l'accompagnement périnatal, euh, elle fait quasiment la même chose que moi, si ce n'est qu'elle fait aussi du talasso bain bébé, et euh, on ne se marche pas du tout dessus. Elle a du boulot, j'ai du boulot, enfin vraiment, on s'apporte même euh, ensemble des, des personnes, c'est, c'est juste euh, magnifique, on a les mêmes problématiques, on peut vraiment euh, s'épauler euh, toutes les deux euh, sur, euh, bah, sur cet accompagnement, on a des questions, c'est, c'est essentiel d'avoir quelqu'un auprès de soi. Et dans cette idée de créer aussi un, une communauté, en fait, un temps pour naître, ce n'est pas que moi, c'est aussi Séverine et Nathalie. Et Séverine et Nathalie, je les ai rencontrées au Cefap, donc à Bordeaux, au centre de formation de l'accompagnement périnatal. Et ensemble, on a créé, ça fait deux ans maintenant qu'on a créé un temps pour naître et c'est un collectif, donc on est... On est des, des, des copines de, de, de copines professionnelles en fait, Donc, c'est-à-dire qu'on se fait des visios régulièrement, euh, on se donne des nouvelles, on est à trois coins de la France différents, euh, mais on fait toutes les trois de l'accompagnement périnatal, chacune à sa façon même si au final on fait à peu près la même chose on s'est vraiment retrouvés dans nos, nos philosophies nos pratiques donc c'est vraiment cool et euh, on a créé ce collectif là donc on partage le même site la même charte graphique donc déjà ça nous a permis de réduire nos coûts et, et de mettre en commun nos compétences surtout parce que moi je ne suis, suis pas graphiste sauf que bah, Séverine elle a ce passé là elle sait euh, concevoir des logos donc c'est trop cool euh, vraiment on s'est entraîné, euh, entraînés autour de ça et puis euh, autour, euh, au-delà de euh, tout cet aspect euh, euh, entrepreneurial toutes, bah ouais, toutes ces pratiques qu'on peut avoir, les questions qu'on peut avoir autour de notre pratique professionnelle, on se les pose et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidée euh, de voir que oui c'est possible, qu'il y a des personnes qui le font et elles se posent les mêmes questions que moi et on se fait les mêmes conclusions et, et ou pas, mais du coup il y a vraiment une synergie autour de cette pratique professionnelle euh, qui est vraiment très très importante. Euh, alors tu me demandes bébé et maman si financièrement c'était pas compliqué d'avoir un cabinet. Bah non, euh, ça ne l'est pas parce que j'ai tout calculé, voilà, je suis quelqu'un qui anticipe, qui s'organise, qui réfléchit et j'ai travaillé ma relation à l'argent et ça c'est hyper important. Euh, Donc en fait je je restitue un petit peu le contexte, Euh, travailler en tant qu'accompagnante dans la périnatalité, il faut être bien conscient que c'est un métier qui existe très peu que du coup il y a beaucoup de communication à faire et que quand on devient entrepreneur dans la périnatalité on devient aussi entrepreneur et donc ça demande à connaître ce que c'est que l'entrepreneuriat donc je me suis formée à l'entrepreneuriat aussi et pas que à l'accompagnement périnatal et c'est 50-50 pour moi j'ai pas passé plus de temps à l'un ou à l'autre j'ai dispatché euh, les les besoins euh, des deux quoi dans les deux Et donc, grâce à ça, en fait, j'ai réussi à établir un budget euh, qui m'a permis, en me détachant émotionnellement de ma relation à l'argent, de me dire, ok, ça, ça passe, ça, ça passe pas, euh, pour en arriver là, euh, donc ça, j'aurais telle charge, mais du coup, il faudrait que je je puisse gagner tant, et etc. Donc, en fait, comme un vrai créateur d'entreprise, j'ai créé une entreprise, quoi. Et c'est vraiment important de savoir se dire ça, qu'on ne bosse pas pour la gloire, c'est pas parce qu'on fait un métier dans l'humain qu'on peut se permettre de mettre des prix cassés. euh. Bah non, en fait, on travaille, et il faut bien qu'on gagne notre qu'on gagne. Notre pain, qu'on nourrisse nos enfants, qu'on paye notre loyer, qu'on paye nos assurances, etc., comme tout le monde. On a aussi de l'URSAF, on a des assurances, on a des charges, bah, du coup, le loyer fait partie des charges et euh, je travaille en tant que telle, c'est-à-dire que oui, j'ai le confort d'un cabinet, euh, mais du coup, derrière mes prestations, elles en valent le coup et puis y a t- tout ça, ça se paye et, euh, et tout est ok en fait. Hein. Je suis très alignée avec tout ce que j'ai mis en place et ça roule très bien pour moi. Et s'il y a quelque chose qui roule pas, bah, j'ajuste et puis euh, ça, je le fais en amé conscience et, et, et du coup, euh, tout ça, ça rentre en fait dans mes que ce soit euh, le loyer, les charges, que ce soit euh, euh, bah, le coût de mon podcast. On sait très peu, hein, mais euh, j'ai un hébergeur. Euh, parce que oui, j'écris aussi un podcast pour les personnes qui ne sont pas au courant pour, euh, pour communiquer autour de, des tabous qu'il y a euh, autour de la maternité et du désir d'enfant. Donc c'est à la fois euh, quelque chose qui m'éclate. J'adore les podcasts, j'adore en écouter, donc j'adore en faire aussi. Et c'est une manière aussi de de faire de transmettre ma, ma façon de voir les choses, ma philosophie, et que les personnes qui viennent me voir ce qui est génial, c'est qu'elles savent à quoi s'attendre avec moi. C'est comme si elles me connaissaient déjà un peu et on va très très loin du coup dans les entretiens et c'est vraiment génial. Je, je suis heureuse d'avoir fait le podcast. Euh, donc pour en revenir aux charges, il y a les assurances, il y a l'URSAF hein, qui prend à peu près 25%. Donc euh, voilà, il faut prendre tout ça en compte euh, pour, euh, pour voir si c'est viable et puis euh, tout ça, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui sort de ma botte magique. Euh, voilà, c'est quand on enlève tout l'aspect émotionnel, toute le, cette peur de ne pas être légitime. Quand on travaille autour de ça et ça se travaille, hein, toutes les femmes le ressentent, tout, tout, tous les entrepreneurs je pense le ressentent, euh, mais euh, beaucoup plus les femmes, et on va pas se mentir, hein, c'est plus des métiers de femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes accompagnant périnatales. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, travailler sans sa condition de femme se rendre compte que euh, euh, si c'était un secteur d'hommes, ça ferait longtemps que ça existerait et qu'il y aurait des personnes qui en vivent, euh, ça ferait très très longtemps Voilà, c'est pas pas pour rien hein, que que c'est pas encore très connu et que euh, c'est un grand renfort de communication et que que, euh, du coup il y a un gros boulot à faire autour de ça et donc euh, pour répondre à cette demande là en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent euh, qui veulent vivre de ça, qui veulent à leur manière, hein, qui veulent créer leur propre, leur propre entreprise dans l'accompagnement périnatal, que ce soit auprès des bébés, des mamans, ou autres de telle ou telle manière. Dans ce secteur de la périnatalité, en fait, il n'y a ce qui manque, c'est pas tant les formations pour euh, être accompagnante, c'est euh, tout ce savoir-faire, ce savoir-être autour de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette formation sur mon site. Euh, donc, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est une formation que j'ai mise euh, sur Fr, qui est une formation en ligne, en format audio, parce que j'aime le podcast, j'aime l'audio, donc je suis restée là-dessus. Euh, et euh, je propose des modules euh, pour euh, vous aider, à créer une entreprise solide. Euh, en tout cas, vous donner toutes les chances et tout ce que je sais, tout ce que je connais pour euh, viabiliser euh, votre entreprise dans la périnatalité. Il y a différents modules, autant autour de, de ce que c'est que euh, l'entrepreneuriat dans la périnatalité, donc l'entrepreneuriat et la périnatalité, donc euh, ma vision des choses euh, telle que c'est. Euh, la stratégie qu'on peut adopter pour... Euh, pour être visible, euh, donc la communication, euh, se fixer des objectifs, que ce soit personnel, financier, professionnel, euh, sur le temps, et puis, euh, et puis euh, tout de suite maintenant, euh, maintenant dans 5 ans, dans 10 ans, sachant que tout ça, ça évolue, mais c'est important de se fixer des objectifs, euh, quelle organisation je veux avoir, etc. Euh, donc il y a mini dina coucou Céline, qui dit, elle est top la formation, je peux en témoigner, je vous la conseille. bah Merci, c'est cool d'avoir des personnes qui l'ont fait. Euh, une formation très intéressante, j'ai quasi terminé, merci Edige, bah écoute, merci beaucoup aussi euh, de ton retour. Euh, c'est vraiment, j'ai, j'ai mis tout ce que je savais et qui me semblait utile. En fait, au lieu de le répéter 10 millions de fois à 10 millions de personnes, euh, c'est aussi du temps euh, pour communiquer autour de ça donc j'ai préféré faire une formation en ligne euh, accessible, facile d'accès, même financièrement qui a un tarif assez dérisoire quand on voit les formations en ligne qui existent mais c'est pas comme ça que je gagne ma vie, là c'était vraiment pour euh, permettre d'apporter des clés avec une structure et euh, voilà j'espère que bah, si ça vous a aidé, ça parle en fait hein. les témoignages parlent mieux que ce que je peux vous en dire Euh, vous pouvez aller voir sur mon site Euh, d'ailleurs au passage j'ai créé un code promo euh, pour euh, remettre la formation au tarif de lancement que j'avais mis, c'était en octobre que j'avais lancé la formation, donc En allant sur mon site pour le paiement en ligne, vous tapez avril 2021 et vous aurez accès à la formation à 79 euros au lieu de 100 euros. Voilà, je la mets jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, c'était le petit coup de euh, qui allait bien avec le live vu que voilà je parlais de ma reconversion. Bah, du coup, ça me semblait juste aussi de faire un, un code promo autour de ça pour les personnes qui se mettent à la barrière financière. Euh, voilà, donc à 79 euros, c'est une formation qui dure deux heures à peu près, mais qui met beaucoup plus de temps parce qu'il y a un cahier de travail. C'est pas à moi de faire le job, c'est à vous aussi. Donc moi, je donne toute la structure sur deux heures en audio, et puis après vous allez à votre rythme sur un cahier, et puis je donne des exercices concrets, pratiques pour, pour ben voilà, que vous vous lanciez, que vous fassiez votre propre tambouille alors je regarde les questions bonjour Edwige, existe-t-il des formations d'accompagnement en Bretagne à distance alors je ne... alors en Bretagne je crois pas. je crois pas que ça existe, mais j'ai pas envie de te dire de bêtises Euh, à distance, oui, tu as euh, à ma connaissance, hein, je crois qu'il y en a d'autres la formation Mère et Monde au Québec, qui se fait à distance donc euh, tu tapes sur Google Mère et Monde et tu vas voir un centre de formation de consultante en périnatalité donc euh, je crois que c'est une formation qui est solide, j'ai des connaissances qui l'ont faite et qui se sentent tout à fait ok pour exercer, donc euh, voilà tu peux aller voir sur Mère et Monde et je crois qu'il y a d'autres centres de formation qui euh, voient le jour, j'ai en tête le nom de Envol et Matrescence, qui est un nouveau centre de formation qui est plus dans l'Est de la France mais je me demande s'il faut pas du en ligne aussi. Je veux pas dire de bêtises, euh, vraiment je veux pas dire n'importe quoi. Euh, si tu peux regarder sur Google en vol et m'attressant savoir s'ils ont des modules en ligne. Euh, mais je pense que ça va exploser, hein. ça va voir le jour parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui voient que c'est possible. Et puis euh, du coup ça en vient à parler du besoin autour de, des personne parce que si on crée une entreprise il faut qu'il y ait un besoin derrière sinon on n'en vit pas c'est élémentaire, c'est comme ça euh, c'est un business, hein. enfin oui euh, créer une entreprise c'est un business, il faut poser les mots, faut dire les choses euh, je vis pas d'amour et d'eau fraîche euh, donc voilà je vais vous parler maintenant de tout ça euh, ce qui a été important pour moi et déterminant c'est de déterminer quel était le besoin des personnes qui allaient venir me voir ok moi j'ai envie de travailler dans la périnatalité mais si personne n'a besoin de moi eh ben tout le monde s'en fout et personne va venir me voir donc clairement euh, c'est important de, que les personnes sachent que j'existe et que je réponds à un de leurs besoins ou plusieurs de leurs besoins pour moi la base elle est là euh, donc tout ça j'en parle dans ma formation mais bien sûr je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui euh, comment ça s'est structuré pour moi J'ai vraiment je me suis mise à la place des personnes euh, qui sont dans la situation de l'arrivée d'un enfant, qui sont en projet bébé, qui euh, vraiment, qui sont dans cette période-là et j'ai essayé de comprendre de quoi elles avaient besoin. Donc le fait de l'avoir vécu bien sûr ça m'a aidé parce que je me suis plongée dans mes propres besoins et évidemment c'est très aidant. Euh, donc euh, je me suis rendue compte que c'était des personnes qui avaient besoin d'être écoutées sans jugement, d'être accueillies. Euh, qui n'avaient pas besoin de conseils forcément parce qu'on passe notre temps à nous donner des conseils mais euh, en fait on n'est pas rejoint dans ce qu'on ressent vraiment et c'est des personnes qui ont besoin d'être rejointes dans ce qu'elles ressentent et euh, qu'on leur donne des outils mais vraiment qui leur ressemblent à elles et non pas parce que la voisine elle a fait comme si en fait ça nous éloigne de ce qu'on est vraiment et de... Il n'y a pas de mode d'emploi quoi, il n'y a pas de mode d'emploi tout fait et c'est vraiment ça que je transmets aux personnes qui viennent me voir. Donc euh, moi, ma... j'ai pas de promesses euh, parce que euh, en fait c'est les personnes qui font le job pour elles, on n'est pas là dans un truc marketing, euh, euh, voilà, c'est pas... Euh, moi je fais pas du marketing euh, euh, avec une promesse de vente ou des trucs comme ça, en fait c'est ça qui est délicat, c'est un travail humain. Euh, moi je fais pas des choses à la place des gens, c'est les gens qui font pour eux. Et s'ils estiment qu'ils ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, bah, ils savent qu'ils sont au bon endroit, euh, qu'ils ont besoin d'être accueillis sans jugement, qu'ils sentent que c'est quelque chose qui leur parle, et eh bien ils sont au bon endroit. Quel à quel stade qu'ils en soient, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais à quel peu importe à quelle étape ils en sont dans leur cheminement, ils savent que moi je vais les accueillir sans jugement, qu'ils vont être écoutés, qu'ils vont avoir cet accueil inconditionnel. Et on en manque de cet accueil inconditionnel dans notre vie partout, tout le temps. Et euh... Au final, moi, j'ai, je crois dire comme faire que c'est de ça dont on a besoin en fait d'être accueilli tel qu'on est, sans, sans projection de la personne en face, sans projet. Et moi, c'est vraiment ça, mon châle de bataille, c'est vous avez, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute sans projet, sans projection, bah, venez me voir parce que je pense que je fais plutôt, plutôt bien. Euh, voilà, c'est vraiment cet accueil inconditionnel émotionnel. Moi, c'est vraiment ça qui fait que les personnes viennent me voir et donc j'ai adapté ma communication à ça, c'est-à-dire que je ne communique pas pour dire ah, il faut que je communique euh, voilà, pour dire que, que j'existe et que pour présenter ce que je fais c'est en fait je vais rejoindre les personnes là où elles en sont dans ce qu'elles ressentent et euh, je pars vraiment des exemples des personnes euh, qui cheminent avec moi au cabinet pour euh, dire bah ok telle personne elle ressent ça telle personne aussi mais en fait il y a plein de gens qui ressentent ça c'est important d'en parler et en fait les personnes qui lisent mes posts et qui se sentent reconnues bah, elles se sentent reconnues et donc du coup c'est là qu'il y a un lien entre elle et moi, tout simplement. Je ne fais pas la promo euh, tout le temps de ce que je fais, même si bien sûr j'explique ce que je fais parce que oui, euh, euh, j'ai des prestations et bah, bien sûr il faut que les personnes sachent ce que je fais pour venir me voir, c'est évident. Euh, mais derrière, euh, elles ont aussi ce sentiment de reconnaissance « ok, elle, elle peut me comprendre ». Et en fait, on se sent tellement incompris dans ce qu'on vit que... En tout cas, moi c'est quelque chose que j'ai ressenti dans toutes mes grossesses, toutes mes, ma- mes maternités... Il y a des moments où je me suis sentie totalement incomprise, et si je savais qu'il y avait quelqu'un euh, près de moi qui aurait pu juste m'accueillir dans ce que je ressens et me donner les conseils dont j'avais besoin, mais que ceux dont j'avais besoin et pas euh, une remarque de conseils alors que moi j'en avais besoin que d'un, et ben ça m'aurait grandement aidé. Vraiment. Euh, donc euh, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Déjà j'ai compris ce que je pouvais apporter, à quels besoins je répondais. Euh, donc tous ces besoins-là, on pourrait en parler euh, plus longtemps. Si ça vous intéresse, on peut en parler en, en message privé. Ou voilà, si vous faites de la formation, bien sûr, euh, je donne accès à un groupe privé aussi, on peut parler tout ça sur Facebook. Euh, Mais voilà, je reste tout à fait ouverte. Si vous avez des questions par rapport à ça, euh, allez-y avec grand plaisir. Et donc, la grande question qui vient aussi, c'est est-ce que j'en vis de mon métier Euh, Alors, moi, pour resituer les choses, j'ai créé mon cabinet en juin l'année dernière. Donc, ça va faire bientôt un an déjà. (rire) Et euh, Est-ce que j'en vis Ça dépend des mois. Euh, Ouais, je suis en très bonne voie. Euh, En vivre, en fait, on a tous une définition différente d'en vivre. Moi, ce que j'entends par en vivre, c'est avoir un chiffre d'affaires qui me permet de payer mes charges, donc le loyer, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui me permet de rembourser mes prêts, enfin tout, tout ce qui incombe à ma vie personnelle et euh, qui me permet de partir en vacances, et euh, de mettre un peu de sous de côté, parce que, euh, en fait, quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de retraite, on n'a pas tous ces trucs-là, euh, voilà, euh, sans ton malade, et eh, bah tant pis pour ta gueule, tu te débrouilles, hein. donc euh, voilà, pour moi, c'est, pour, c'est ça, en vie, c'est pas gagner 1500 euros de chiffre d'affaires, ça, ça ne suffit pas, parce qu'avec 1500 euros de chiffre d'affaires, tu ne vis pas, hein. clairement, tu te payes pas tes vacances, tu ne payes pas ton, ton prêt, tes courses, et puis tes... enfin, euh, ton... ton... Ton argent de côté, enfin voilà. Donc en fait, il faut bien comprendre que en vivre, c'est pas juste avoir assez de rendez-vous pour avoir un salaire. En fait, un chiffre d'affaires, un salaire, ça n'a rien à voir. Un chiffre d'affaires, faut vraiment déduire plein de charges. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est ce, dont je, c'est ce que je transmets dans la formation. Je vous, je permets aussi de voir quelles seront vos dépenses en fonction de votre projet. Et du coup, quand on sait combien on a besoin de, de de gagner par mois on adapte euh, du coup ses prestations le tarif aussi, non pas que en fonction de euh, à quel point je me sens toute petite et donc du coup je vais mettre pas cher pour attirer des gens en fait ça ne marche pas comme ça euh, moi mes prix sont pas bas de gamme ils sont plutôt euh, hauts par rapport à ce qui se fait mais en fait moi je propose des rendez-vous qui sont longs, très très longs parce que c'est comme ça que je suis à l'aise Et euh, voilà, mes rendez-vous ils durent 2h, heures, 3h heures, donc ça se paye évidemment on n'a pas une consultation de 3 quarts d'heure comme une consultation, une, un accompagnement de 2h ou 3h et en fait, euh, bah, j'ai jamais de questions par rapport à mes prix. C'est parce que c'est le prix juste pour moi. Ah euh... oh, tiens, mon live, il s'arrête. Dans 25 secondes, bah, je vais le reprendre, je vais le relancer. Hein. Vous vous reconnectez. Euh, je savais pas qu'il y avait une durée sur les lives. Bon, ok, je, je la prends. Bon, bah du coup, je, re, je relance. Ça veut dire que ça doit faire une heure que j'y suis. Je relance et puis je termine justement sur ces questions-là. de Est-ce qu'on a envie Et puis les quelques questions qu'on m'a posées. Voilà, j'attends que... Euh, ça s'arrête et je le relance tout de suite je vous dis à tout de suite, merci de me, me remettre coucou <rire> je découvre ce truc de durée de, de live je savais pas qu'il y avait une durée quand j'en fais le soir j'ai pas de durée, c'est peut-être la journée je sais pas comment ça marche mais du coup crotte de bouse je vais pas pouvoir le mettre en IGTV c'est un peu dommage mais bon En tout cas, dans le podcast, mon fidèle compagnon, mon logiciel de podcast enregistre tout. Donc, vous pourrez quand même retrouver l'intégralité de de ce live, du coup, en audio. Donc, c'est cool. Donc, euh, je vais continuer. Voilà, vous êtes quelques-unes à vous être reconnectées. Bon. Euh, du coup oui, je parlais du côté financier donc aujourd'hui j'en vis ça dépend des mois et je pense que c'est dû au Covid Il hein, faut dire la réalité des choses euh, je me cache pas derrière le Covid pour dire que euh, bah, je gagne pas ma vie euh, non non en fait quand on... là je vois le mois de mars j'ai eu un super mois et j'ai eu plein de rendez-vous, enfin en tout cas exactement ce que j'attendais euh, en fonction de, de mes disponibilités aussi et ça m'a permis euh, d'avoir euh, un revenu correct, de mettre de l'argent de côté, de payer toutes mes charges et puis euh, c'était quand euh, Janvier c'était pareil, non décembre, janvier je sais plus, euh, mais à chaque fois qu'il y a un reconfinement en fait, euh, bah, mon chiffre d'affaires il descend pendant une semaine ou deux et donc ça a forcément un impact mais ça bah j'y peux pas grand chose donc euh, oui euh, je suis en très bonne voie pour en vivre maintenant il faut que ça dure euh, j'ai, voilà, j'ai, je, je sais que c'est possible Voilà, le, la réalité me le prouve il euh, faut dire que je mets beaucoup d'énergie aussi à communiquer mais comme euh, je suis à ma place et que je fais les choses vraiment avec passion et que et que je mets l'énergie là où je sens qu'elle est juste je ne m'oblige pas à faire des posts tous les jours je ne m'oblige pas à communiquer quand j'ai pas envie de communiquer parce que voilà j'ai trois enfants Euh, j'ai tout adapté en fonction aussi de mes contraintes personnelles et du coup quand je suis avec euh, les personnes que j'accompagne, je suis avec les personnes que j'accompagne donc en fait je suis euh, dans mon travail à 200% et quand j'y suis plus, j'y suis plus et euh, voilà je reste disponible mais je donne un délai de 24 heures pour répondre aux questions aussi parce que j'ai ma vie de famille et ça ben, c'est comme ça j'ai choisi d'avoir des enfants et je j'adapte ma vie avec ça euh, donc concrètement comment ça se passe moi je bosse 4 jours par semaine donc j'ai deux jours au cabinet et deux jours soit pour le domicile soit pour, euh, pour euh, les visios ou même pour euh, enrichir le podcast et créer du contenu et puis t- bosser sur euh, bah, mon entreprise pour rencontrer du monde enfin voilà tout ça ça prend du temps et ça, j'en ai bien conscience que c'est pas juste des rendez-vous, c'est plein plein d'autres tâches, en fait, hein, d'être, d'être entrepreneuse. Et donc, bah voilà, j'ai adapté mon quotidien à ça. J'ai adapté le nombre de rendez-vous disponibles pour ça. Donc, mon agenda se remplit assez vite parce que mes rendez-vous, comme je vous le disais, ils sont longs. Euh, voilà, j'ai, vrai, j'ai tellement réfléchi à tout ça qu'en fait, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et puis, euh, ça, ça fonctionne bien parce que j'ai rencontré les bonnes personnes qui euh, mettent en place une synergie autour de la périnatalité. Et donc, du coup, on se renvoie aussi des noms de... De praticiens qui peuvent être utiles par exemple si je vois euh, une femme qui va être en grosse dépression du postpartum qui a vécu un accouchement traumatique et euh, malheureusement j'en vois régulièrement en ce moment euh, Bon. C'est un autre sujet, mais c'est, c'est, c'est pas toujours facile, et donc du coup, je redirige vers d'autres praticiens qui peuvent potentiellement les aider sur la gestion de ce stress post-traumatique, que ce soit de l'hypnose, de la sophrologie. Euh, quand euh, c'est des personnes qui ont des traumatismes dans les chairs, il bah, y a une ostéopathe juste à côté de moi. Enfin, voilà, on, on crée euh, une synergie. Je connais aussi des sages-femmes. Je me suis présentée euh, au gynécologue Enfin, voilà, je crée euh, euh, des liens, tout le temps des liens, des liens avec les personnes, que ce soit sur ma commune, que ce soit un peu partout. Euh, dès que je sais que ça peut être utile. Pour les personnes que j'accompagne et pour la mission que j'ai d'accompagnante, j'y vais et puis c'est toujours riche en fait, hein. ça ça m'apporte toujours que ce soit des associations, d'autres accompagnantes, tout ça, ça s'enrichit tout le temps et je suis tout le temps dans cette synergie là. Euh, je m'accorde aussi des pauses euh, donc j'ai plus de repos qu'avant parce que c'est un métier, il euh, faut savoir le dire c'est pas parce que c'est un métier passion que euh, c'est facile euh, accueillir le vécu des gens dans leur trauma dans leur passé difficile de viol, d'inceste, de violence euh, de, d'accouchement traumatique euh, ben ouais c'est dur enfin c'est dur c'est, c'est, c'est pas dur sur le moment parce que j'ai appris à savoir écouter mais il faut savoir aussi s'écouter parce que sinon on n'est plus des bonnes accompagnantes donc je mets un point d'honneur à savoir m'écouter et à, à faire attention à moi et à me reposer et à garder du temps pour les autres choses de ma vie, que ce soit la danse parce que je fais de la danse que ce soit les enfants, mon conjoint voilà, je, je fais attention à trouver un équilibre pour justement que ça dure. Euh, voilà, donc on en dit ce qu'on en veut. On peut dire que euh, peut-être, euh, je sais pas, que mes prix sont trop hauts ou que euh, j'ai pas assez de créneaux disponibles, que je travaille pas assez. Enfin, j'en sais rien. Peu importe. En fait, je m'en fous. Euh, moi, je fais les choses exactement comme elles me semblent justes euh, et en fait, ça. Ça, ça convient en fait aux personnes que j'accompagne et puis euh, et puis c'est tout en fait les, les personnes viennent me voir, elles viennent vers moi et si elles viennent vers moi c'est qu'elles savent comment ça se passe et, et du coup je suis pleinement avec cette per- ces personnes là parce que euh, à côté de ça j'ai pas le tracas euh, de savoir comment euh, je vais euh, payer le prêt de la maison euh, comment euh, euh, etc et puis euh, parce que je suis assez reposée parce que j'ai eu des jours euh, j'ai mes week-ends avec mes enfants et donc du coup je viens au travail mais avec un smile pas possible parce que euh, je suis là où je dois être et puis mes enfants sont là où ils doivent être et puis c'est c'est tout en fait donc euh, j'ai vraiment fait un travail énorme de un travail sur moi avant de pouvoir en arriver là et je crois que c'est le plus important au final c'est avant de, de, de réussir en fait, à, à vivre de ça, c'est savoir s'écouter et savoir ce qui est juste pour soi. Et ce qui est juste pour moi ne sera pas du tout la même chose pour vous. Clairement, euh, le parcours, euh, la mise en place, euh, les réalités financières, on a toutes euh, des, des besoins différents. Simplement, bah, c'est important de s'écouter, de savoir quelles sont nos limites, quels sont nos besoins. Et euh, c'est ce que j'enseigne aussi, enfin j'enseigne, je, je, c'est ce que je permets aussi aux personnes en face de moi de se rendre compte de leurs propres besoins. Alors je, je me l'applique tout simplement et ça marche donc euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire ça ça fonctionne, j'en fais pas plus pas moins que ce que je suis capable de faire et puis on est des femmes, on est cyclique alors il y a des moments dans le mois où on va péter le feu on va pouvoir enchaîner une journée de boulot et puis une conférence et puis ci et puis ça et puis des moments dans le mois où juste euh, bah, on a 4 rendez-vous dans le mois et et bah, c'est parfait comme ça parce qu'on n'a pas l'énergie d'aller plus loin et j'ai la sensation en tout cas jusqu'aujourd'hui que le nombre de rendez-vous que j'ai sont pile bien goupillé avec l'énergie que j'ai. Donc, euh, vraiment, euh, je, je, j'ai quitté l'énergie de la peur de savoir est-ce que ça va marcher en me disant ça se passe comme ça doit se passer et en fait, effectivement, ça se passe comme ça doit se passer jusque-là, donc je suis plutôt sur le vrai euh, jusque-là. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense qu'en touchant cette énergie d'abondance et de, d'alignement, en se disant que euh, euh, s'il faut que ça se passe comme ça pour moi, c'est que ça devait se passer p- comme ça pour moi. Et si je ne m'attendais pas à ça, pourquoi ça s'est passé comme ça Et en tirer les leçons et accueillir les émotions comme elles viennent, et, et se dire que ok, bah, peut-être qu'on le vit comme un échec, mais euh, au final c'est peut-être que ça venait apprendre autre chose derrière, et puis etc. Vraiment, euh, et ça c'est ce que j'insuffle aussi dans la formation en ligne, euh, entreprendre en périnatalité, c'est vraiment ce, cet état d'esprit qui fait qu'on tient dans la durée, parce que créer une entreprise, c'est facile. Euh, tenir dans la durée, c'est pas facile. Euh, euh, Enfin, je dis créer une entreprise, c'est facile, pas tant que ça, mais je veux dire, euh, s'inscrire euh, à l'URSSAF, c'est très simple, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est ça le plus difficile. Et, euh, et quand on a euh, maîtrisé Euh, toutes nos peurs, euh, qu'on a mis à plat euh, nos objectifs euh, au-delà des peurs qu'on peut avoir qu'on a dépisté peut-être quels seraient nos blocages comment on peut faire pour les dépasser Euh, au niveau financier quand on a tout débusqué, euh, ce dont on a besoin ce qu'on est capable ou pas capable et du coup qu'on a juste le tir, en fait les choses se font donc c'est vraiment euh, je pense un retour positif euh, que je peux vous faire Euh, voilà euh, d'être vraiment au clair avec soi de comprendre quels sont les besoins des personnes avec qui on, on parle Pour moi, c'est ça l'essentiel et et de mettre en place du coup, euh, que ce soit de la communication ou alors des prestations qui sont vraiment en lien avec ce dont les personnes ont besoin et ce qui est juste pour soi. Euh, Donc c'est vraiment tout ça que je transmets dans la formation en ligne. hein. Donc Je rappelle, euh, si vous regardez sur mon site ou vous cliquez dans dans la bio, il y a un lien, vous aurez accès à mon site internet avec la formation « Entreprendre en périnatalité ». Euh, et euh, c'est une formation qui est en ligne que j'ai mis euh, au profit de toutes les personnes qui veulent bosser dans la périnatalité et créer leur propre euh, job mais qui ne savent pas trop comment faire qui sont un peu paumés qui ne savent pas trop comment communiquer euh, comment faire pour en vivre etc donc là je donne vraiment toutes les clés qui me semblent intéressantes euh, pour vous aider à créer quelque chose de solide et qui vous permettent de tenir dans la durée euh, et je répète j'ai mis un code promo en place euh, qui est avril 2021 pour vous permettre d'avoir accès à la formation à 79 euros au lieu de 100 euros, donc c'est déjà vraiment pas cher, hein, 100 euros, mais du coup j'ai remis au prix de lancement parce que ça avait bien plu, donc euh, voilà, si ça vous appelle, bah, c'est le moment du coup de vous l'offrir, si vous avez des questions par rapport à la formation, vous pouvez me les poser sachant que sur le site aussi vous avez euh, euh, tout le programme de la formation et euh, voilà, j'ai à peu près tout détaillé ce que je pouvais apporter dans cette formation là donc vous pouvez aller voir euh, si ce serait cohérent pour vous, et puis si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas. Pour terminer je regarde si j'avais d'autres questions qu'on m'a posées euh, tada, tada. Donc la différence entre tout là et accompagnement périnatal, ben là j'en ai parlé. Euh, la transition avec ma fin de contrat, le lancement de mon entreprise, j'en ai parlé. Les financements, j'en ai parlé. Euh, ah oui, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes Si on m'a demandé, est-ce que j'ai beaucoup de demandes d'accompagnement ben, Écoutez, euh, oui. J'ai de la demande, enfin beaucoup, je sais pas ce qu'on peut appeler beaucoup, mais oui, je rencontre beaucoup de femmes et de plus en plus, en fait, le bouche à oreille commence à fonctionner. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Quand on fait du travail de qualité, bah, du coup, les personnes sentent qu'il y a quelque chose qui leur a fait du bien et donc, du coup, quand elles ont besoin, elles reviennent me voir. Euh, Ou euh, quand elles ont une copine, une cousine, une voisine, une, une amie euh, qui qui est concernée euh, par une fausse couche, par, euh, par une grossesse, par euh, un projet bébé, par euh, une maternité, euh, elles elle donnent plus facilement mon nom parce qu'elles savent ce que je fais, ce que je fais et puis etc. Donc euh, oui, il y a une demande. Et euh, ce que je trouve vraiment intéressant pour conclure, c'est de dire que en fait euh, j'ai la sensation que le milieu de la périnatalité répond à un vrai besoin, mais qu'on a les femmes. Et les couples n'ont pas toujours conscience Qu'ils ont ce besoin Parce qu'on est dans une société matérialiste Où euh, on croit que euh, Quand on est enceinte Et euh, qu'on va donner la vie On a juste besoin du médecin ou du gynéco Ou de la sage-femme pour voir si tout va bien physiquement Et c'est qu'en fait on a des gros besoins sur le plan émotionnel euh, Et que finalement, euh, quand je viens parler de tout ça, les personnes se rendent compte qu'elles ont ces besoins-là, mais qu'elles en avaient pas pris conscience. Ou alors, elles en avaient conscience, mais elles c'était dit, de toute façon, c'est comme ça, toutes les femmes vivent ça, et puis il faut attendre que ça passe, et puis, euh, et puis ça finit euh, <rire> pas toujours bien, malheureusement. Mais euh, du coup, euh, moi, je suis vraiment là pour leur dire, bah oui, euh, je reconnais que c'est difficile, je reconnais qu'il y a des émotions qui peuvent être vraiment... Euh, compliqué dans tout ce parcours de maternité et que si on casse pas cette injonction, oh mais c'est merveilleux tu vas voir ce sera le plus beau jour de ta vie euh, euh, ou c'est merveilleux d'avoir des enfants bah pas toujours ça veut pas dire qu'on n'est pas content d'avoir des enfants, ça veut dire que ça vient réveiller chez nous des, des bah, parfois des traumas, même des blocages, des schémas, euh, des. comment on a été élevé, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être mère, qu'est-ce que ça veut dire du coup dans mon schéma familial, etc. Bah, du coup euh, si on prend conscience de tout ça et qu'on est accueilli dans tout ça, ça peut permettre justement euh, de d'être plus en conscience dans ce qu'on vit et d'être plus à l'écoute de soi et donc de nos enfants et donc de casser ce cercle vicieux d'isolement et de culpabilité autour de tout ce qu'on peut ressentir, alors qu'elle bah, elle est tellement heureuse dans sa maternité et donc en fait oui il y a un vrai besoin Maintenant le travail c'est de communiquer communiquer ben, autour de ce besoin en disant euh, aux femmes et aux couples que oui vous avez le droit euh, d'être triste, vous avez le droit de trouver que c'est putain de dur, et vous avez le droit de, d'être accueillis là-dedans, et que voilà, vous avez le droit de demander une autre forme d'accompagnement. Vous avez le droit de pas aussi, il y a des personnes qui n'ont pas besoin et c'est ok. Mais bien souvent, il y a des petits moments, il y a soit des petits moments dans. Euh, dans la maternité où on se dit là, j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de pouce, je sens que ça c'est pas réglé, ou alors ma fausse couche dit il y a 5 ans, euh, non, non, je sens que ça me suit, enfin voilà. où euh, j'essaye d'avoir un bébé et en fait, émotionnellement, ça me détraque complètement, donc là, j'aurais besoin d'un coup de pouce et là, du coup, ça peut être un accompagnement ponctuel. Et euh, des personnes qui se disent que ça leur fait du bien, euh, juste d'être accueillie dans leur expérience et de d'avoir ce temps euh, chaque mois ou chaque deux semaines ou peu importe, euh, euh, d'être accueillie là-dedans et donc du coup, qui viennent me voir plus régulièrement, donc euh, ouais. Il y a une vraie demande. C'est... J'espère que j'ai bien répondu à la question qui était posée, mais c'est sûr qu'il y a une demande. Et c'est pas parce que c'est moi, c'est pas lié à moi en tant que personne et de vie. C'est parce que je réponds à cette demande là que je vois du monde. C'est pas, c'est pas de la magie qui fait que pour moi ça marche et puis pour une autre ça marche pas. C'est... Moi, je... j'ai retiré tout mon ego là-dedans. Je suis pas, je le prends pas personnellement quand une personne me dit que ça a changé sa vie, que, que ce soit le podcast ou un rendez-vous, que maintenant elle voit plus les choses de la même manière, qu'elle va mieux. Je, je le prends pas pour moi, personnellement, je me dis juste que j'ai agi là où il fallait agir pour elle, et que je lui ai permis, et que en fait, c'est elle qui a fait tout le boulot, mais que je lui ai permis de faire ce boulot, et que du coup, j'ai tapé juste, et du coup, je continue, et puis voilà, je... ça, ça n'enrichit pas mon ego, ça enrichit simplement le fait que je suis à ma place, et ça, pour moi, c'est important aussi. Et de même que s'il y a un truc qui marche pas, euh, par exemple j'ai lancé des ateliers PMA, euh, bah ça marche pas, j'ai pas de demande, Pff, bah voilà, je ne le prends pas personnellement, je me dis juste que ça répond peut-être pas à une demande, peut-être que les personnes n'ont pas envie d'être en groupe pour parler de leur, euh, pro, euh, leur euh, projet PMA, et bah, c'est tout et eh ben, du coup je vais ajuster, je vais proposer d'autres accompagnements plutôt autour de l'accouchement et je pense que là j'aurai du monde enfin on verra, mais euh, je le prends pas du tout euh, c'est pas mon ego qui est en jeu c'est juste que euh, c'est, c'est que ça répond pas à une demande ou que peut-être j'ai pas communiqué comme il fallait ou autre, mais euh, je le prends jamais pour moi si, euh, je réponds, si, je, si ça fonctionne c'est que ça répond à une demande et, euh, et euh, bah, travailler au sein de maman douceur, bah oui ça répond à une demande parce que euh, c'est une structure qui regroupe plusieurs professionnels et donc les personnes me connaissent aussi plus facilement parce que euh, ils ont été voir euh, bah, Que ce soit Flora euh, qui fait euh, du thalasoban, que ce soit euh, euh, l'ostéo, l'hypnose ou autre en fait. euh, Du coup, il y a aussi une prise de conscience des besoins qui est beaucoup plus facile. Donc euh, je rajouterais que de bosser dans une structure qui euh, qui, euh, permet aux personnes de se dire que c'est ok d'avoir des besoins et qu'il y a même des lieux qui se créent pour ça, bah, ça légitime aussi le besoin euh, qu'on a d'être écouté. Euh, Donc euh, tout ça, c'est... C'est vraiment une synergie. Plus on va décloisonner euh, les besoins des personnes euh, au-delà du médical, plus ces personnes vont se sentir OK de demander de l'aide et donc de faire appel euh, aux accompagnantes. Donc euh, tout ça, bah, c'est magnifique, c'est vertueux. Et puis, il y a du travail pour tout le monde. Il ne faut vraiment pas croire que s'il y a une accompagnante dans votre ville, elle elle va prendre tout le boulot, mais pas du tout, parce qu'il y a un besoin qui est énorme. C'est simplement de savoir communiquer aux bonnes personnes euh, et de la bonne manière. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Euh, Si vous avez d'autres questions, euh, surtout n'hésitez pas. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées euh, en message privé ou par mail euh, avant mon live et puis pendant le live. Euh, J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des pistes. Euh, Donc Je rappelle le nom du groupe euh, de formation en périnatalité. Ça s'appelle Listing Formation Périnatale. C'est sur Facebook. Euh, et il y a un autre groupe effectivement qui s'appelle devenir doula, les différentes formations je ne sais plus euh, la fin de la phrase mais si vous tapez devenir doula, ça vous permet d'avoir les cursus qui existent pour devenir du coup doula, euh, qui euh, englobe pas mal de de formations qui existent euh, et puis de poser des questions sur justement euh, devenir doula, qu'est-ce que ça veut dire enfin moi je je me fais pas appeler doula n'empêche qu'il y a beaucoup de similitudes on ne va pas se le cacher et je travaille en réseau avec des doulas qui euh, ont des missions peut-être plus concrètes sur la Accompagnement du quotidien, euh, venir faire manger, euh, être plus présente en postpartum. Euh, parce que moi, j'ai moins la possibilité de faire. Donc voilà, j'ai aucun mal à déléguer à d'autres accompagnants, d'autres doulas qui ont une, autre, une patte un peu différente. Et ça, ça, c'est, c'est juste magique parce que chacun a sa place. Et euh, moi, je suis pas très douée pour faire à manger et puis euh, faire, faire un mois d'or aux petits oignons pour les femmes. J'ai pas forcément cette disponibilité-là. Mais voilà, je redirige. et euh, C'est cool, ça, ça se goupille bien, quoi. Voilà, donc euh, bah, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a été utile, si vous avez des questions, euh, surtout n'hésitez pas à me les envoyer, Euh, je je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous embrasse bien fort, et si vous êtes en projet de reconversion, que vous êtes en en installation pour être accompagnant, ou travailler euh, que sais-je dans la périnatalité, ou même dans l'accompagnement, dans dans la thérapie, ou j'en sais rien, bah, je vous souhaite vraiment une belle réussite euh, sur ce projet-là, c'est... C'est, beaucoup de, c'est très intense et c'est, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de questions beaucoup de tout ça c'est beaucoup dans la tête aussi et je vous souhaite de le vivre le mieux possible alors Emma tu me dis merci beaucoup pour tout ce que tu alors attends, tu as dit au cours de ce live très intéressant, ah bah super bah merci beaucoup pour ton retour si ça t'a été utile c'est parfait euh, Pauline, bah de rien vraiment avec grand plaisir et puis si vous avez d'autres questions que vous, voilà, si vous voulez qu'on refasse un live ou autre chose, n'hésitez pas moi je suis ouverte à, à, à tout Voilà, bah je vous souhaite une belle fin de journée. Sur ce, je vais aller manger avant mon prochain rendez-vous. Je vous embrasse et puis bah, à la prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edwige.fr. À bientôt